0: 很多人不知道股价，股价师是谁？<笑>好，来就来聊美楚先修班上课喽！大家好，我是海豚，我是莎莉<音樂>。好，莎莉，我们这一集要跟大家聊什么专业？我们要来聊聊，在房地产不一定是买房或者是卖房的过程中，反正就是在房地产可能会遇到的几种专业人士，那他们在做什么啊？啊哦，好，来，我们先讲这些名词，你可能都会在报纸或是房地产相关新闻里面看到。对，嗯，好，我们来，就总之你看新闻也要知道他们在讲什么，对不对？好，我们来一个一个来，第一个什么？中介啊，中介指的就是居中去做协、沟通协调，这个人叫中介、中间人哈。那中介基本上在台湾，嗯、呃，你只要看他是什么什么房屋这种公司里面的从业同仁、嗯，他都会叫中介。但是在台湾目前正式官方的名词，应该是称呼他们为不动产营业员。对啊、哦，对。所以在不动产呃中介公司会有两种人，一种人叫不动产经纪人、嗯，一种叫不动产营业员。那这两种人差别在哪？差别就在于一个是国家考试，一个是专业证照啊。经纪人是经过国家考试的，所以每年都会考。每年都有嘛，嗯、对不对？对每年真的录取率极低。<笑>我跟你讲，为什么录取率极低，好不好？因为报到考人极少、啊，<笑>因为它很难，你知道，它这它是一个国家的考试，所以就是它的录取率不会太高。好，那在政府的法规里面，一个经纪人底下会有，就是你既然身为一个经纪人嘛，对不对？所以你一定是日理万机，你就需要很多的呃营业员来帮助你，就是。处理这些相关事务，所以营业员相对来讲容易取得哦、嗯喔。一个经纪人底下可以配二十个营业员。嗯，好，营业员怎么拿？我记得是上课、嗯，就是你去上课加考试，然后才能够拿到这个专业证照，就是叫做不动产营业员。好，所以你现在基本上，如果今天你碰到了这个某某房屋的中介人员，他一定会递名片给你嘛、就是？对，就是不只有房屋公司的名称，还有他们自己公司。真正的营业登记的正式名称，嗯，就比如说“叉叉房屋”，你底下看它，你还会有一个什么什么公司的，的、嗯嗯、的名字这样子、嗯嗯、之外，一定会写这一个人的营业员登记证照，比如说 1104, “一一零
1: 登”呃“一一
0: 零字几号几号几号几号几号”，就那就表示他是一百一十年拿到这个证照的，嗯，民国一百一十年拿到这个证照的。嗯嗯、好，你知道呃，营业员是要复训的，为什么？因为这个呃，房地产的法规就是每年都在换，那所以政府担心他们就是从业人员不够与时俱进，所以他们会要求这个证照五年要换一次，所以每五年这个这些从业人员就要回去再复训三天，对，三三天嘛对，对，对，三天。好，所以呃，他们会确保就是这些从业人员是都有及时被 update 到政策跟法规的。对，虽然上课时间大家都在睡觉，<笑>也是有很认真的。也是很认真，而且其实我相信，就是每个中介品牌自己店头的训练，其实会更扎实。嗯，好，所以你会碰到第一个人叫中介、哦，那中介其实在官方说法会是这样，那营业员跟经，那经纪人比较难考，所以如果你在你的那张名片上面有写，他又是经纪人，他又是营业员。那要尊敬他 ，respect， 对，会得到我的尊敬，因为很会念书。<笑>对，好，那营业呃经纪人有另外一个更重要的任务，就是他具备这个书审的能力，啊、嗯，他要去审查，就是你们这中介人员做出来的这一份不动产说明书、喔，哦，就是你去看房子的时候，中介会印给你的那里那几张纸，他写的对不对？嗯，嗯然后经纪人有这个能力，他有这句，他有他必须要这个。义务就是去审核他写出来算的这些评述是不是正确、嗯，他勾的这些项目是不是正确。对，所以，嗯、呃，为什么我会说你去跟你跟中间人员看房子的时候，那一张不动产说明书很重要，是因为那个东西是被审核过的、嗯，但是不代表不会错哦。我还是碰过算错的，嗯、<笑>但是那个经纪人就是要对那份文件负责啊。对，基本上是對,对，所以，所以基本上他是会被审核过的一份文件，其实可信度相当高，但是不见得完全没错。我是碰过算错的。好。<笑>好，好，但是大致可信这样、嗯，好好好好，所以这是中介人员。好，那一般我们会讲到中介，其实大部分都是在中古屋哦，就是二手房。嗯，就是对啦，就是它的所有权应该大部分会是在个人或者是嗯公司行号的名下。就是你你跟你买的话，就是跟一般人买，不是跟建设公司买，因为这个房子基本上可能是被住过的，也可能是全新的啦。嗯、可是至少都是已经盖好了。嗯、哦、啊有一段时间了，一年、两年、三年、五年、三十年、五十年这样子。嗯、对，所以中介会处理的，应该就会是这种中古屋。好，那新城屋谁在卖？代销公司。哎、欸，对，就是代销公司。代销公司就是代理建设公司来销售房子给消费者。好，因为有的建设公司就是你知道，术业有专攻，他就是专心的盖房子啊，哦嗯、所以有的建设公司基本上不会涉猎到卖房子这件事。嗯嗯，对，所以卖房子的这个技能和卖房子的这个这这这门学问，基本上会是代销公司在在在比较专精啊。嗯，对，所以很多建设公司会把这个卖房子这件事交给代销公司来处理。所以我们走进去接待中心，很有可能遇到的就不是建商的。嗯，对，基本上如果是外面你现在看到那种，嗯。路边搭的那种漂漂亮亮的有沒有，然后感觉富丽堂皇、豪华某某建安名称那种、那种、那那那个地方叫接待中心嘛。嗯，啊，接待中心或有时候不一定是路边搭一个新的，有时候可能是用某个店面，然后弄得漂漂亮亮，啊，门口写建安名称。嗯，进去绝大多数你碰到的应该都是代销公司。嗯，对，但是有一些是建设公司自己卖。嗯嗯，所以呃，没有一定，但是。比例上蛮高的，会是像这种状况、啊、就是漂漂亮亮的这种接待中心，大部分都会是代销公司做的。嗯嗯，然后里面就会有那个穿戴整齐啊，然后斯文干净的销售人员来亲切的接待你这样。<笑>但但我有碰过不亲切的，就是那就是他就觉得一副就是那种你这样。来，我我觉得你应该买不起。哎、欸，哎、欸，好，现在不能这样看，穿假脚拖的都是最，是不是？我跟你讲，<笑>不要瞧不起穿吊嘎的阿、啊、北，<笑>他出来逛街买房子跟买菜一样，还有拿布袋的，里面是现金的，<笑><笑>不行，这样洗钱防治法不会过。<笑>对，好啦，所以会有代销公司。好，所以你在呃，一般你在房地产新闻，如果看到跟房地产销售相关的讯息的话，你应该就会看到这这两个两个领域的，就是中介人员跟代销人员。嗯嗯。好，再来建设公司，我想大家应该蛮常听到的。嗯，嗯对，建建设公司就是建商嘛。对，對那建商其实是呃负责盖房子的人啊、哦，就是负责。规划房子的人呐、啊，应该这样讲、嗯，对、嗯，好，所以就会有建设公司。那但是有的时候建设公司不见得会自己下来卖房子，因为他的目，他的工作就是把房子盖好。嗯，对，好，那你如果看到建设，你相对下一个你就会看到营造。嗯，好，营造是什么概念？你知道，就是嗯，我是建设公司，但是真正建设公司最主要的任务在于。调配整个盖壳过程当中的资金，嗯，真正实际下去手把手盖、插那个钢筋、挖那个地基、灌那个水泥的人，其实是营造公司。嗯，好，那有的建设公司自己里面有营营建营造公司。嗯,嗯对，所以就是哦，我自己整，呃、因为建设公司是整合土地的嘛，对啊，去买土地或整合土地好，我这块土地好了，我要盖。真的去盖的那个人叫做营造公司，有的建设公司里面自己有自己的营造，嗯，所以就是对我的公我的地我自己盖，但是有也有绝大部分我们现在听到的会是我有这块地，但是我找会盖就是专门在盖房子的人来盖，然后请他照着我的图来盖，嗯，哦，所以盖房子真的做这件事的人就是营造，嗯，哦，就是营造，所以有的时候会是你会看到有的建案他打的是什么？呃，什么日系品牌的营造，嗯，呃，就是他是建设公司，但是建设公司去找了这个很厉害的国外的品牌来盖这个房子，联名的概念，哎、欸，对对对对对，一个联名的概念，嗯、就像就像他去找了一个很厉害的代工厂来做这件事情，嗯，对，然后那那個、那个代工厂厉害到代工厂也成为一个品牌这样，子。嗯，对对对，就是、一个品质的保证、欸，是是是，對,对对，所以同样一块地，不同的营造公司盖出来的价格其实有可能会不一样，你说他在营造吗？其实最主要是差营造成本、啊，<笑>对他花多少钱去盖，对，但是实际真的去盖这个房子的人是营造公司，嗯，哦，对，所以如果你看到营造也不要觉得太陌生，基本上营造就是你在路边如果看到那个工地空空空空空看看看看看，里面的那些人其实都是营造公司的人，嗯，那营造公司就会是大包商嘛，再发给每个小包这样子，有没有？嗯、呃，阴价有阴价的承包商，地基有地基的承包商，嗯、什么就是一层一层往下，欸、對,对对，就是往下，就是大包跟小包，大包商跟小包商的概念呢、嗯。对，所以其实为什么人家会说房地产是一个呃产业的火车头，是因为你看它一块地要成为一栋房子当中牵涉到的人员、牵、嗯、涉到的厂商、牵涉到的工程项目，其实是非常多的。嗯，所以它是撑起了好几个产业一起拱出来的。真的这样嗯，听起来非常的伟大，所以它非常贵。<笑><笑>好，再来，哦，后面有几个项目，我觉得就真的蛮蛮蛮专门的。银行是你一定会看到的，银行为什么？因为银行就是我们要贷款，一定是跟银行打交道，嗯、所以房地产跟银行跟房贷利率有很大很大的关系哦。所以，嗯，想要买房子的人，其实我会建议你要适时的翻到这个财经新闻那一面，关心一下所谓的央行利率啊、嗯呃，央行的利率又关着我们以后借钱贷款利率有多少。所以，嗯，大家如果真的有规划要买房子的话，我会建议你。关心一下央行的利率的原因就是这个，因为这攸关着你以后借钱要还怎么还，嗯嗯,嗯，然后还多少利息这样子。嗯，好，接下来会有一连串这个专有名词，我们就来帮大家做一个翻译。首先，第一个名词叫做地“地政事啊，你如果在外面看到某某地政事事务所，那在我们的副职辈当中，它会有一个比较通俗的名字，就叫做代书。嗯、哦、代书是干嘛？代书就是代为书写，书写契约。啊、<笑>对对对，<笑>你知道买房子要签很多很多很多的契约，要跑很多很多很多的流程。毕竟要把这一间房子原本在 A 的名下变成在 B 的名下，当中有很多东西是需要确认跟厘清的。还有因为金额很大，交易过程如果有一个闪失。就会麻烦嘛？那你知道房子交易其实没有那么容易，它它跟我们去 Seven Eleven 买东西不一样。你去 Seven Eleven 买东西很快啊，那个手机拿出来逼一下就可以走了，对不对？对顶多拿个发票，对，顶多拿个发票或多逼一下逼在什么的发票载具里面。所以整个交易时程不会超过三分钟。对。但你知道，如果是一间中国屋交易，基本上它会落在三十到四十五天。嗯，哎，一个月会出什么事？真要出事也是蛮容易出事的啦。好，所以也就是说，你怎么确保你的交易过程这个合约签的公不公平，合约签的清不清楚，以及交易过程中安不安全？其实为什么会有地震市代书的存在，就是这个原因。因为它是一个很专业的东西。那你一般人要自己做也可以，可是真的很麻烦。那而且你要跑很多很多的公家机关哦，光是税怎么缴啦，水电费怎么结清啦，贷款啦，过户啦，啊有的没有的这些行。啷不啷当这些东西，所以才会有地震式的存在。那地地震式就是袋鼠嘛？那袋鼠存在的其实，袋鼠没有偏袒任何一方，袋鼠是一个很中立的单位。它的目标目的就是确认双方交易安全而已。嗯，所以它会在写合约的时候，你就会看到袋鼠。嗯，啊，买卖双方要签约的时候，就会有一个第三人出现了。啊這，这个人是谁？这人就是袋鼠，袋鼠就会坐在这这个买卖双方的中间。那么一张长桌，他会坐在桌子。主席的那个位置，左右边就是买卖双方。嗯，然后他就来这份合约，同一份合约一式两份，来大家看一下，没有问题。这边签名，这边签名，这边签名，那边签名，那边签名，那边签名,边签名,边签名的。代书就是要确认该签的都有签到、嗯，然后接下来就是确认。好，我们来确认一下付钱的时辰哈。今天是几月几号？你们要先付，因为买房子基本上会分三次到四次来付钱。对中古屋、中古屋，啊，新城屋也是差不多啦，就大概会分三次付钱、嗯。好，首先第一次就是所谓的这个签约款。嗯、哦，那签约款就是看你买的是房子是哪一种，那基本上签约款就那个趴数会落在十到十趴到三十趴不等。嗯，啊、哦，所以他就会确认说，哎、欸，买方你今天有没有带钱来？啊，买方说，有，我带钱来 ，maybe 带支票或者是。汇款的东西这样子，嗯、那他就问卖方啊，卖方你今天有没有带房子的？那当然不可能把房子搬来嘛，那代表房子是什么？就是这叫那张、欸、叫什么？权状，权状，哎、欸，对对，权状，好、哦，权状正本啊、嗯哦，你有没有带权状正本来？啊、有没有带你的印章来哈、哦？好，确认双方一个有带钱，一个带房子，好了，我们可以开始交易了。好，那袋叔就会确认大家这个。几月几号他要付第一次钱？几月几号他要付第二次钱？几月几号要把最后的钱付完？好，那卖方这边就是，你今天这个权状交在我这里，就是代数这边啊、哦。那我几月几号他付了多少钱，我就会去做多少事，嗯，啊、哦，来跟卖方这边交代清楚。嗯，他要确认就是，卖方你真的有拿到钱，我才会把房子给别人，我才会把房子给买的人。嗯，买方你真的有付钱，我才会把房子给你。嗯，哦，所以他就是要确认中间的这件事情，所以袋叔其实是一个很值得你在平常生活就要认识的朋友，嗯、因为袋叔不是只辦,只办这件事，袋叔还办一个很重要的事情，就是所谓的继承、嗯，哦，分家产的时候有没有？很重要、嗯，对。所以如果说家里有财产很多要分家啦，分的规划财产规划啊，或者是父母亲要赠予给小孩啊，什么你要送房子给小孩的时候。我都会建议你先去找一个地政事，就是代书来聊一聊。嗯哦，他们算是最掌握所有最新法规跟资讯跟做法的人。对，所以这是一个很值得认识的朋友。对，不然税差很多，真的。<笑>好，所以地政事就是代书哈、哦。好、嗯，来，那代书很多啦。就是如果你想要了解代书详细内容，也欢迎你来问代书。<笑><笑>好，来哦，再来就是室内设计师，我想这大家应该很常会听到。然后最近有新兴行业叫做燕屋公司。什么是燕屋公司？你知道就是呃，你跟建商买房子之后，那你买的时候房子可能还没盖好，对，嗯 ，maybe 盖好了 ，maybe 还没盖。啊，不管怎样，等到你付了钱付的差不多了，只差只差最后一点点钱的时候，那个建设公司就会通知你说：“诶、欸，这莎莉小姐，你可以来燕屋咯。哈、哦，验屋是干嘛？就是你看看房子盖的怎么样。有没有合你的心意？有没有如同我们当初合约所说的那样、嗯、啊？两个房间一个厕所啊，两个房间两个厕所啊，一个阳台啊，一个门啊，嗯、这样之类的、嗯嗯。好，所以就会有这件事情，就会就会通知你验屋。好了，以前的人就会真的自己去验。然后你叫我去，我就跟你约好几年几月几号做什么事，我就去验屋。可是后来大家发现挺麻烦的，因为我也不知道去看什么，我也不知道他盖的东西到底好不好。对啊。他说他说有铺好，我怎么知道？他说瓷砖有铺好，我怎么知道有没有铺好？他说水电有接通，我怎么知道有没有接通？对啊、嗯。所以就会有很多很奇怪的方法，什么滚石块啦，什么滴红墨汁啦，莫名其妙。拿铁丝擦、哎哎、那个、拿铁丝，对对对对，看会不会电到自己啊？<笑>好，这是一个分工很细的年代，就应运而生的出这个验屋公司，专门来帮人家验屋的这个这个行业存在哦、喔。那呃，现在的人也因为很忙啊，或者是因为疫情，就是有时候其实很麻烦，就是你真的没有办法，你的时间就是跟这个建设公司配合不上，嗯，哦，那怎么办呢？你就可以委托验屋公司，当然要费用了，就委托验屋公司来代为帮、嗯、你。检验这个房子 O、oh, 不 OK、oh. 啊？那业务公司就会透过他们自己专业的仪器，或者是他们，因为多多半业务公司的人都是呃会装修房子的人、嗯，很多他们是室内设计的人出来的，嗯、有很多是盖房子相关的领域出来的人、嗯，啊，那他们就是去做这个服务，他们就会帮你去验这个房子有没有如你契约上面所写的那些。嗯，哦，有没有几个房间啊？几个门啊？几个卫浴啊？那这些卫浴可不可以用啊？电可不可以用水可不可以用？然后有没有盖好啊？油漆有没有刷好啊？这些、嗯，那有些东西我们肉眼可辨识，我觉得当然就是比较没问题。但是业务公司就厉害，在帮助我们去找那些我们肉眼无法辨识的，就即便是瓷砖有没有铺好，地板有没有平啊，哦、水有没有弄好，电有没有弄好，对，这是是验屋公司会会做的。那业务公司验完就会出具一份报告给消费者。消费者就可以针对这个报告来看，他们建商，我们好好盖房子这样子、嗯。那我知道现在中古屋也可以验，嗯，对，中古屋也可以。我也建议这个想要买中古屋的人，你也应该要去找验屋公司来帮你验一验。因为中古屋最麻烦的是，如果是有年纪的中古屋，最麻烦的就是你根本不知道那些管线啊、电的回路啊、嗯、水管啊的状况，因为看不到，你也不能把它挖开来看。嗯嗯啊，有的如果说那房子年纪又蛮大的，你就真的不知道有没有漏水。然后老房子最麻烦是漏水，漏水这件事情哦，改天可以专栏跟大家讲，就是漏水这件事情很难避免。为什么？嗯、因为台湾会地震啊，所以那是不可呃很难找到完全不漏水的房子，不是因为建商不认真，当然有的是因为了这样啊，<笑>但有的时候不是因为建商不认真，而是因为台湾的地理环境，台湾的条件。就是很容易漏水。第一个很会下雨，很湿；再来就是会地震，嗯，那摇一摇总是会有松动的地方，嗯嗯,嗯哦对，所以嗯，屋龄大一点的房子，它经历过的地震就多，所以它漏水可能性就高。对，所以漏水这件事情在台湾是非常，这就跟我们我们了解应该算是这个购物纠纷里面数一数二高的，嗯嗯嗯,嗯，对，就是很容易会有这状况。好，所以会有验屋公司。好，所以这也是一个。我觉得算是一个比较新兴的行业，就整个房地产发展历史来讲，还是比较晚出现的。嗯嗯，好，再来就会有呃，估价师跟律师，我觉得这两个领域的人，大家一般比较少碰到，尤其是估价师。嗯好、啊，律师可能你在其他的相面向会比较碰到，对,对房地产其实比较少会碰到。律师，除非说真的有纠纷，对。可是，呃，估价师就更少了。估价师什么时候会出现？估价师其实一般他的合作对象会是法人，就是公司。嗯。哦，今天公司不管是他们想要买一个房地、买一个不动产，或卖一个不动产，他们都需要估价师来告诉他们：哎、欸，你们觉得这个多少钱呢？这样子。嗯、那估价师就是负责帮他估价嘛，这样。可是，呃，一般消费者你最会有可能碰到估价师的时候，应该会是在你现在住的这个房子或需要。就老到一个程度要重建都跟的时候、嗯，你就会碰到估价师，因为总是要有人告诉你现在房子的价值跟以后房子的价值。对，这谁说的准？就是估价师啊，估价师也是国国家考试哦，他们也是一群值得尊敬的人，就、嗯、是<笑>比比经纪人更难考，<笑>比经纪人更难考，值得尊敬的人，所以顺便有估价师值得尊敬他。<笑>好，所以估价师我觉得算是一般民众比较少碰到，但是当你的房子需要微老都跟的时候，你可能就会碰到他们，对，嗯、见识到这些传说中的估价师。嗯嗯嗯嗯嗯、对，好，所以我们今天针对我们在房地产新闻里面会看到的一些人呢，对一些人，这些人，对啊，还有一些名词去做一些解释，所以有什么听不懂的，也欢迎你写信来问我们，好吗？今天课程到这边，好，好了，就这样，我们别出星球班下课。